0: Hoy en Eurofootbox amigos, vamos a seguir platicando de la novela Barcelona y Haaland. ¿Será que termina recalando el conjunto Urana? Hoy sale una nota en donde el representante mino Rayola asegura que ahí es en donde está el futuro del noruego. Y por supuesto, también a hablar de lo que sucede en la Casa Blanca, en donde Carleto Ancelotti dio una conferencia de prensa y por supuesto no quiere que se repita la historia de lo que le ha sucedido en la Copa del Rey. De esto, por supuesto, mucho más, amigos, vamos a platicar hoy en Eurofootbox. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y encontrarnos en un episodio más de Eurofootbox, en donde pues, nos sigue dando muchísimo de qué hablar toda esta novela primero de Mbappé, y por supuesto también lo que está sucediendo con Haaland respecto al Barcelona, y es que el día de hoy sale la nota en donde pues ya se especula que podría amarrarse el noruego al conjunto blaugrana Y qué mejor para platicarlo el día de hoy que con un, eh, pues un culé, un Barcelona, un, un, un tipo de esos que siente la playera del Barcelona. ¿Va a hablar hoy el
1: productor en el podcast o qué? <risa> Como mi querido Fer Ceballos, ¿cómo estás bro? <risa> No sabía que, que hoy Fede del Cueto, productor de este H-Podcast, iba a tener alguna intervención. Pero, pero bueno, eh, ¿qué tal, Rafa? Un gusto sí, estar aquí contigo, platicar de, de lo que está pasando. Eh, pues concretamente el tema Haaland, ¿no? que ha explotado en, en Europa esta información que publica eh, Deportes 4, en donde aseguran que ya habría un convenio por lo menos de palabra, con, con Rayola, entre Rayola y La Laporta, para llevar a Haaland en verano al, al Barcelona. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde demonios va a sacar dinero la Laporta y de dónde demonios va a sacar dinero el, el Barcelona, ¿no? Para llevar a, a Haaland, pero lo que ellos aseguran es que Haaland ya decidió que quiere jugar en el Barça y que ahora la pelotita está del lado del Barcelona para juntar el dinero necesario y, y poder fichar al Noruego, ¿no?
0: Oye, oye, mi
1: querido Fer, pues
0: si, si hablábamos de, de la buena relación, ¿no? Que, que se sabe que la puerta tiene con Mino Rayola, con el representante, que incluso dice: Bueno, yo no voy a hacer, yo renuncio a mi comisión, ¿no? Yo no, yo no voy a hacer un impedimento para que se pueda dar este, este fichaje. Y por otro lado, si en algún momento Xavi mencionó que incluso hasta de su bolsa habría que poner más que romper el cochinito y echarle la mano a la directiva, porque yo no sé cómo, ¿eh? Yo, yo no entiendo cómo o de dónde va a sacar la puerta este. Dineral para poderse hacer de Haaland. Se habla de que mínimo serían eh, pues una cifra de qué? De arriba de los 100 millones.
1: Sí, te, es arriba de los 100 millones de euros. Ahora, Rafa, pues tampoco entendemos de dónde salieron los cincuenta y tantos para fichar a, a Ferran Torres, ¿no? En, en este mercado de invierno y lo terminaron llevando. Yo no sé si, si La Puerta tenga algún dinerito guardado, si con lo que se ahorraron de las fichas bajando la masa salarial, entendiendo que el Barça sigue teniendo los, los ingresos por derechos de televisión, por patrocinadores etcétera, etcétera, puedes ir llegando a esta cantidad se viene también ojo, la renovación de contratos de derechos de televisión en España el año pasado se renovó el contrato internacional, ahora viene la renovación en, en España, lo cual será también una inyección de dinero importante. En fin, dej, dejemos un poco, si te parece de lado, la especulación de dónde va a salir el dinero. Sería maravilloso, Rafa, que Jalan que, que llegara al Barcelona y que al final se concretara lo de Mbappé al Real Madrid. Sería maravilloso porque necesitamos que, que la rivalidad resurja, necesitamos que estos dos monstruos vuelvan a ser lo que son no, no para, no para ellos, para el fútbol, porque ver al Barça y ver al Madrid bien siempre va a ser atractivo.
0: Ahora, soñar con que vamos a revivir nuevamente esas historias y esas batallas épicas entre Cristiano con el Madrid y Messi con el Barcelona, creo que estamos también eh, aspirando a mucho, ¿no? Yo, yo creo que lo que se vivió con estos dos monstruos, con estos dos animales de este deporte. Eh, difícil de superarse, mi querido Fer. Por supuesto que por ahí va todo, ¿no? Y entiendo la, la mercadotecnia, entiendo que son dos de los equipos de muchísimo más arrastre que hay, el clásico más importante del mundo, eh, pero ya aspirar a tratar de emular algo, sí me parece que tenemos que irnos pues con pies de plomo, ¿no? Tranquilos, es estamos que... hablando de dos de los futbolistas, Fer, que marcaron una época, una historia, que están sentados a la par de Maradona, a la par del mismo Pelé.
1: Uno de ellos, Rafa. Uno de ellos. O sea, ya, Messi, no sé si, tío, uno de ellos se sienta ¿no? con, con Maradona Pelé, ¿no? Ronaldo, no le quito mérito, pero sí lo veo unos dos, tres lugarcitos más abajo, el, ¿no? El, el, el tema, tema de que Ronaldo, es que Ronaldo, mi querido Fer, es que,
0: es que a lo, yo comparto, ¿eh? Yo comparto contigo en ese sentido, no lo podemos poner a lo mejor al, al mismo lugar, pero Ronaldo con los números difícilmente alguien lo va a superar. Entonces, él, él simplemente con los récords se ha encargado también de que a la gente que lo pueda no valorar de cierta manera, bueno, pues los números son. Eh, son avasalladores por parte del portugués. no Entonces, sí. Eh,
1: yo, yo sí creo que tranquilos, tranquilos, ¿no? A ver, eh, vayamos por partes. Estoy de acuerdo contigo. Va a ser muy complicado repetir lo que vimos con, con Messi y Cristiano. No ahora, eh, quizá en muchísimos años. Pero es sano que, que dos de los mejores futbolistas del momento recalen en estos clubes porque levanta uno, levanta el otro se pican, provoca que uno tenga que dar lo mejor de sí porque si no el otro le come el bandado y ojo, eh que, que parte de lo que, que se está dando a conocer es que la decisión de Haaland viene porque dice, no quiero jugar en el mismo equipo que Mbappé y si Mbappé va a ir al Real Madrid pues yo me veo en el Barça compitiéndole y, y jugándole al tú por tú y demostrando que soy mejor que él. ¿eh?
0: Ahora en cuanto, en cuanto a gustos y entrando ya por supuesto en un tema muy muy personal, no porque al, al final esto es mucho de gustos, a mí me parece que es un futbolista mucho más completo y con mejores condiciones. El francés, no por supuesto que el, el, el noruego se ha encargado igual con, con los números que tiene, con la, con la cantidad de goles que marca, de ser señalado como la competencia, pero sí, sí me parece que en ese sentido... En cuanto a calidad de lo que uno alcanza a percibir, no sé si coincidas, mi querido Fer, eh, pues si esta, si esta me parece un escalón abajo lo de Haaland, ¿no? El, el otro ya está campeón del mundo, sí. o sea, creo que, creo que Mbappé sí, sí está llamado a ser esa figura que pueda suceder a los dos monstruos de los cuales estábamos hablando.
1: Y, y, y si me preguntas por el estilo de juego, por, por la filosofía que manejan ambos, por la clase o el tipo de futbolistas que suelen tener cada uno, Haaland se me hace más jugador para el Madrid y Mbappé se me hace más jugador para el Barça, pero eh, pues parece que la ecuación va a ser completamente distinta, sí, sí creo que es más completo Mbappé, aunque bueno lo, lo, lo de jalan no, no lo podemos descartar tampoco, no el tipo de pelota que toca, pelota que la manda a guardar, es muy joven, tiene una potencia impresionante eh, está apenas comenzando a, a despuntar su carrera y creo que el techo lo tiene altísimo, Rafa, hasta dónde puede llegar. Mbappé eh, tiene unas cualidades extraordinarias, pero también es un futbolista que a lo largo de la temporada, y, y, y a mí que me ha tocado seguirlo muy de cerca, por lo menos en los últimos años en el Paris Saint Germain, eh, comentando, narrando, haciendo la Ligón. Tiene unos, unas una, una racha muy buena de dos, tres partidos y de repente desaparece y luego vuelve a aparecer y, y luego mete las imposibles, pero te falla ocasiones que, 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 que cualquiera podría mandar a guardar, o sea... Sí, sí, creo que Mbappé es un reto interesante. Si se termina de concretar esto de llegar al Real Madrid, porque acá los reflectores van a estar semana a semana, porque acá la exigencia va a ser máxima semana a semana, y porque acá lo tienes que ganar todo o no sirves para nada.
0: Y ¿eh? inevitablemente van a venir las eternas comparaciones, ¿no? Con, con Messi y con Cristiano, por supuesto. Ahora, en cuanto al tema de Barcelona, antes de cortar y ir con el con el vecino y con el eterno rival, ¿no? Que ya estábamos tocando del Madrid. Parece que arranca bien el año, ¿eh? En la contratación de Ferran Torres. Eh, digo, el tema del COVID, mi querido Fer, que está pegando con todo, ¿no? Uh -huh. está, está ahora sí con todo. La porta, ya positivo
1: también. La Porta el ya también el Barça, positivo,
0: sí. pero ya se puso ahí a tiro de piedra, ¿eh? Eh, eh ya en la liga cuando de repente se veía bastante complicado, parece que empieza a recomponer el camino, por supuesto viene, viene la Copa del Rey, que ahí van a empezar a, a aparecer una seguidilla de, de partidos, Fer, pero parece que ya tiene ahí a tiro de piedra tanto al Madrid, eh, al Betis, o sea... Lo que se veía en un inicio muy, muy complicado, y un túnel realmente sin salida para el conjunto Blaugrana, pues parece que de a poquito empieza empieza eh, a haber cierta esperanza, ¿no? De, de incluso no nada más jugarte todo en ese partido contra el Nápoles, que por supuesto vamos a estar muy pendientes, sino de si en esta segunda parte de la liga yo creo que puede aspirar a, a terminar en puestos de Champions, ¿eh?
1: Yo creo que va a estar en puestos de Champions. Eh, a, a mí lo que me ha gustado es que poco a poco está recuperando su identidad, su idea, su estilo de juego, de muchos, muchos años, eh, faltará que estos intérpretes como, como Gaby, cuando regrese el COVID, como Pedri, que viene volviendo, eh, maduren, den, den ese paso hacia adelante y terminen de explotar, pero por lo menos en la idea, lo que ha plasmado Xavi, a mí me gusta cada vez más este Barcelona, yo creo que sí va a acabar en puestos de Champions, Rafa, yo veo al Betis cayéndose, y, y creo que van a ser los cuatro de siempre Real Madrid, Sevilla, Barcelona Atlético, acomódalos en el orden que quieras, pero pues no me digas cuál es
0: Ahora tendrán que ir antes de cortar Fer, por un central, eh, eso es lo que sí me sigue pareciendo que es clave para este equipo blaugrana, ¿no? le, eh, suena lo de jalan lo de está perfecto necesitan una figura de ese tipo, ya llegó Ferran Torres que también les va a sumar pero en el fondo, este equipo sigue acusando problemitas, ¿eh? y, y yo creo que ahí una contratación no le vería para no le vendría para nada mal
1: pues sí, la verdad es que, la verdad es que sería sería lo más, eh, lo más viable o lo, o lo que más le urge este Barcelona, no de ahora, eh, como bien lo dices desde hace mucho tiempo, Rafa. Oye, ¿y del Madrid, ¿qué me dices? Diga, Carleto, que, que sí quería jugar el partido, termina
0: perdiendo, ¿no? No arrancó bien el año. Y encima, bueno, no, yo creo que no querrá repetir la historia, mi querido Fer, ¿no? Porque. Eh, pues querrá evitar a, a como de lugar otro bochorno en la, en la Copa del Rey como el que se vivió en la temporada pasada no en donde el Alcoyano lo termina eh, eliminando y ahora bueno pues se vuelven a ver las caras y hay que mencionar sin jugadores clave digo ya, no está Modric no está Mendy sabemos que sin Benzema este equipo no tiene la misma pegada cómo ves el futuro del Madrid pues
1: mira de entrada hoy y no sé si lo quieras escuchar habló Ancelotti del tema Mbappé también ¿eh? de de si es cierto que el Madrid pagaría 50 millones de euros por él para traerlo en, en invierno y no esperarse al verano hasta que fuera gratis. ¿Y quién lo escuchamos y, y lo platicamos? Venga, mi Fer.
2: Ayer no he visto el partido, es una herida que sigue siendo abierta. Me lo han contado los jugadores, los jugadores eh, mejor que yo saben muy bien lo que ha pasado y lo que no tiene que pasar mañana. Esto es un partido donde quiero dar minutos solo a un jugador, que es Lunin. No, 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 no voy a decir que es trampa, pero es un partido que es distinto a otros, porque te juega en el partido de mañana la competición. El objetivo es de ganarla. Son bajas porque los jugadores después del partido contra Getafe han tenido molestia. Nichus... No creo que no va a viajar, se queda aquí para ser listo para el partido contra Valencia. No, no, no es que está lesionado, no bueno, se encuentra bien, tiene miedo de, de tener un problema, eh, tenemos que evaluarlo esto, eh, meterlo en el trabajo individual. Lo tomamos en serio, nadie lo ha pedido, esto es un club que siempre eh, lo hace. Yo creo que la planificación de, de la temporada, de la próxima temporada ya está planificada. Mira, no, como he dicho muchas veces, hablar de jugadores que no están aquí no me parece gusto. También te, tengo, tengo muy buena relación con Brancini, que es un amigo italiano, eh, 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 prefiero no hablar de esto.
0: Ahí están, a ver, platícame, platícame, te dejo.
1: Sí, ahí, ahí está Rafa... Eh... Yo lo veo más bien, muchos dicen que es un, un acto de cortesía del Madrid al París Saint Germain. Yo lo veo todo lo contrario, ¿eh? Yo lo veo como decirle al París para que te quede claro quién manda aquí y que el jugador va a ser mío en el verano. Si quieres, ahí está, conociendo al París Saint Germain. 50 millones de euros para ellos son migajas. Traen no el cenicero, el, dinero, el jeque los trae el no cenicero. No les interesa, Rafa, y el que prefiere que Mbappé vestido de parisquino se plante en el Santiago Bernabé. Ah, todos nos estamos saboreando
0: ese, ese regreso de Ramos, por supuesto la llegada de Messi, no, ya mencionas lo de, lo de Mbappé y sí, sí, coincidimos todos, creo que ese, ese dinero del jefe que ni le hace más ni le hace menos, insisto, lo tiene en el cenicero. Pero ¿te parece que el Madrid en cierto momento puede correr peligro? Porque decíamos, el Madrid marcha sin problema. eh. Yo siempre sigo resaltando la gran calidad de, de Carleto Ancelotti, eh, el momento que ha logrado con Vinicius. Eh, ¿Ves que en algún momento pueda titubear? ¿Ves que, que, que puede ser realmente esta inercia con la que empezó el año?
1: El Madrid... Eh me parece que no, nadie lo va a bajar de la liga, así lo veo, eh, creo que va encaminándose para ganar la liga pero el, en la Copa del Rey en eh, la Copa del Rey veo a un, a un Real Madrid que va a jugar con suplentes que va a jugar a lo que le alcance y que no va a desgastar a este grupo de 12, 13, 14 jugadores que son vitales para Ancelotti pensando en que ellos van por la liga y ver si, si logran la campanada en Champions.
0: Pues totalmente de acuerdo amigo, pues vamos a estar muy pendientes de toda esta novela Mbappé, Haaland, por supuesto de todo lo que sucede en la Copa del Rey y seguramente lo vamos a platicar en esta semanita aquí en Eurofootbox, mi querido Fer. Muchas gracias por acompañarnos, bro. Te mando un abrazo fuerte.
1: Te mando un fuerte abrazo, Rafa, y seguimos en contacto. Un gusto acompañarte aquí en Eurofootbox.
0: Y muchas gracias a ustedes, amigos, por darse una vez más cita aquí en Eurofootbox. Les mandamos un abrazo. No se olviden seguirnos en nuestras cuentas personales, escucharnos en Spotify de lunes a viernes. Nos escuchamos mañana, banda. Abrazo. Esto fue Eurofoodbox, un podcast exclusivo de Foodbox.